0: Ein Problem nennt man eine Aufgabe oder Streitfrage, deren Lösung mit Schwierigkeiten verbunden ist. Ich will nichts mehr zur Problemstellung vom letzten Mal sagen. Ich entschuldige. Eigentlich wollte ich gar nichts mehr zur Problemstellung vom letzten Mal sagen. Es hat mich aber nicht losgelassen. Und es ist sehr nett, was auf Wikipedia über Probleme steht. Ich habe es ja gerade schon vorgelesen. Noch besser fand ich aber dann im zweiten Satz steht nämlich... Probleme treten in diversen Ausprägungen in allen Lebensbereichen und Wissenschaften auf. Das ist es. Und ich Hast was du den Wikipedia-Artikel geschrieben? <lacht> nee, weil dann wäre ja voll verzweifelter Hilferufe gewesen, wie die letzte Sendung. Aber hat Problem dann auch etwas mit Unvorhersehbarkeit zu tun? Steht da nämlich nicht jetzt. Nee, steht nicht dort, nein. Und Sie haben auch, Sie machen es wieder mal sehr... Also es ist dort eher formuliert wie eine Herausforderung, weil es geht nämlich darum, dass ähm, man Hindernisse, also ein Problem ausgelöst werden kann durch Hindernisse, durch Unwägbarkeiten, also alles Dinge, die man überwinden kann. Was ich aber gelernt habe, ist, mehrere in einem übergeordneten, kausalen Zusammenhang stehende Probleme können als Problematik bezeichnet werden. <lacht> <lacht> Finde ich gut, weil mir war nie ganz klar, was Problematik eigentlich bedeutet. Aber jetzt weiß ich das problematisch, was erst ist, wenn mehrere Probleme
1: zusammenkommen. Und was etwas uns ja nicht passiert, das ist ganz gut. Wir haben immer nur ein Problem nach dem anderen. Genau. Nicht viele auf einmal.
0: Naja, sagen wir es anders. Ein Problem wird vom anderen abgelöst. <lacht> Weil du deine Aussage impliziert jetzt ein klein wenig, dass ein Problem abgeschlossen wäre. Dann wäre kurz Ruhe und erst dann käme ein neues. Oh ja, das das trifft es ja nicht na, ganz.
1: Falsch formuliert.
0: Da sind wir beim Thema von heute. Keep going. Gib nicht auf. Ich hab dir Ach, versprochen. es in die
1: Selbsthilfe, oder? Ah,
0: Nein, nee, nee, überhaupt nicht. Ich habe dir versprochen, dass ich nach der Problemsendung eine richtig schöne und angenehme Sendung heute vorbereiten werde. Es wird eine richtig schöne und angenehme Sendung. Ich habe dir nicht so viel Zeit, sie vorzubereiten. Ähm, aber Austin Kleon ähm, macht es einem auch leichter, mit weniger Zeitaufwand viel zu schaffen. Er macht, schreibt Bücher, die in der Regel ungefähr 14 auf 14 Zentimeter groß sind, was ein lustiges und ungewöhnliches Format ist. So auch dieses, ähm, keep going auf Deutsch, gib nicht auf. Ähm, und es ist sehr schön gestaltet, was daran liegt, dass Austin Kleon eigentlich ähm, Künstler ist. Wir hatten ja schon mal ein Buch von ihm, richtig? Ganz genau. Ähm, wir hatten von ihm Show Your Work. Show your work. Da ging es genau. ja auch schon relativ stark darum, auf einen künstlerischen Kontext bezogen, was man tun kann, um seine eigene Arbeit, um sein Schaffen publik zu machen und wie man zu einem Publikum kommt. Er macht mit ähm, Gib nicht auf ein klein wenig was anderes, ähm, ist aber immer noch sehr künstlerisch verhaftet, was für mich unglaublich angenehm ist, weil dadurch fühle ich mich immer wieder angesprochen, aber nicht so wahnsinnig direkt. Und es ist sehr schön zu lesen, weil es wirklich immer wieder durchzogen ist durch Illustrationen, durch Bilder. Also es macht einfach richtig Spaß,
1: es zu lesen. Finde ich auch, obwohl ich es jetzt nur kurz gesehen habe. Mich spricht das an, dass das ein Künstler schreibt, weil man ja landläufig oft davon ausgeht, einen Künstler, den küsst die Muse und dann geht die Luzi ab. Ähm, Es hat mir schon in seinem letzten Buch gefallen, dass es im Prinzip für ihn und für viele Künstler, die etwas erreicht haben in ihrem Leben, das auch, genau wie für uns, harte Arbeit ist, Disziplin und sie auch oft an Punkte kommen, wo sie sagen, es geht nichts weiter, ich kann nicht mehr. Genau, und da, ist, da gefällt mir sein Werdegang auch sehr gut. Er hat ja angefangen
0: als Bibliothekar und Webdesigner und als Texter, als Werbetexter und hat irgendwann angefangen, in Langeweile sich eine Zeitung vorzunehmen, und mit einem schwarzen Edding Worte auszustreichen, aber so, dass die Worte, die übrig blieben, Gedichte ergeben, die mit dem, nichts mit dem eigentlichen Artikel zu tun haben. Okay. Bibliothekar. Also er hatte anscheinend <lacht> langweilig sehr viel Zeit. Aber die Idee finde ich grandios, denn, und so schreibt es dann auch irgendwann mal eine große Zeitung, der New Yorker, hier habe ich es, der New Yorker sagt seine Gedichte erwecken die Zeitung wieder zum Leben, wenn alle anderen sie für tot erklären. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil es stimmt ja, ne? es gibt nichts Älteres als eine Zeitung von gestern. Und er hat sich die Zeitung vorgenommen, hat sie sozusagen umgeschrieben. Und auch das wieder mit einem sehr künstlerischen Hintergrund ja. und hat daraus Gedichte gemacht. Das kam sehr gut an. Er hat ein Buch veröffentlicht, Black Box irgendwie, habe ich den Titel vergessen, und hat sich dann, und das ist eben genau, was du sagst, was ich so spannend finde, hat dann gemerkt, wie anstrengend und wie viel Disziplin und wie viel Organisation, also ganz stupide Dinge eigentlich, es benötigt, um ein künstlerisches Werk auf einer professionellen, langanhaltenden Ebene zu schaffen. Und das hat ihn inspiriert, darüber ein Buch zu schreiben, was dann sofort ein Bestseller war. Und das war eben Show Your Work. Und seitdem hat er unterschiedliche andere Bücher veröffentlicht, die alle Bestseller wurden die in viele Sprachen übersetzt wurden, die immer dieses gleiche Format haben, also ein kleines Quadrat. Und ähm, das neueste Buch, gibt nicht auf, geht in in eine ähnliche Richtung. Also es ist äh, sehr künstlerisch. Es sind zehn Wege für mehr Kreativität an guten wie an schlechten Tagen. Jetzt sind wir zu Hause. Genau. Ähm, Und täglich grüßt das Murmeltier. Damit möchte ich ganz gern einsteigen. gleich die erste Geschichte. Da sieht man, da geht es nämlich schon eben darum, ähm, er adressiert es relativ klar an Leute, die Dinge schaffen, die nach einem gewissen Zeitpunkt einfach abgeschlossen sind und sagt, man darf sich nicht vertun, egal welche Erfahrung ein Künstler hat, welche Expertise er hat, egal wie lang er schon was gemacht hat. Man muss sich immer klar machen, wenn man Bleiben wir beim Bild, weil es am einfachsten zu erklären ist. Wenn man ein Bild schaffen möchte, fängt man immer wieder bei Null an. Man muss sich immer wieder zusammennehmen und man wird eben nicht von der Musi geküsst sondern man muss sich hinsetzen und fängt eigentlich noch mal ganz von vorne an. Es fängt wieder ein ganz neuer Schaffensprozess an. Das ist auch bei Autoren so, wenn, sie, wenn die Bücher schreiben. Du hast nicht, weil du drei Bücher geschrieben hast, dann geht dir das vierte deshalb nicht locker von der Hand. Nicht, sondern du ja. musst dich immer wieder hinsetzen und immer wieder neu motivieren. Und ein klein wenig hat mich schon dieses erste Kapitel, ich will jetzt nicht sagen beruhigt, aber es holt mich in der Gestalt ab, dass ich mir denke, hey, es ist ja bei mir nicht anders. Egal, was ich mache, ich, es wiederholt sich ja auch wahnsinnig vieles und ich muss immer wieder Energie aufbringen. Und natürlich fragt man sich dann auch ganz oft, oh Mann, jetzt geht das wieder los, lohnt sich das Ganze, wie wird das Ergebnis, wird es wieder so ein holpriger Weg, was auch immer. Aber wir müssen uns einfach bewusst sein, dass das zu jedem Schaffungs- Schaffensprozess einfach immer dazu dazugehört, sich selbst zu motivieren und sich selbst einen Stoß zu geben. Und da sind wir auch schon wieder bei seinem Titel, der mir im Englischen besser gefällt als im Deutschen, keep going. Einfach dranbleiben, einfach weitermachen und eben, und da ist der Untertitel sehr schön, in guten wie in schlechten Zeiten. Also das fand ich schon vom ersten Kapitel, wenn ich das so zusammennehme, wie mich das Buch begrüßt erstmal auf der Titelseite und wie es dann losgeht im ersten Kapitel. Es ist einfach sehr motivierend, weil er einem immer wieder so kleine Schöpse gibt zu sagen, komm, sei es drum, schlechter Tag, mach einfach weiter, es wird sich lohnen, weil es werden wieder gute Tage kommen, definitiv. Die kommen nur nicht, wenn du jetzt aufgibst, das ist der Deal. Da haben wir schon natürlich oft drüber gesprochen, ja. aber man muss sich es, finde ich, immer wieder vor Augen
1: führen, weil ich es so wichtig finde. Ich denke, das ist bei allem, was wir tun und hier schon besprochen haben, für mich kristallisiert sich da immer mehr heraus, ähm, letztendlich geht es tatsächlich immer darum, etwas zu tun. Und das ist am Anfang natürlich unbekannt, das Ergebnis. Und es sollte auch keine Rolle spielen, ob die Aktion oder das Projekt vorher gut gegangen ist oder schlecht gegangen ist. Beim nächsten kannst du es wieder nicht vorhersehen, wie du jetzt gesagt hast. Du kannst bestimmt Erfahrungen sammeln und wenn es ein ähnliches Projekt ist, bestimmte Fehler nicht wieder machen. Aber es wird andere unwegheiten geben. Es wird etwas anderes, anderes geben. Genau. genau. Und nur weil es einmal gut gegangen ist, heißt das nicht, dass es das morgen wieder gut geht. Im Umkehrschluss aber nur weil es jetzt schief gelaufen ist oder schief gegangen ist, wird es nicht nochmal mal schief gehen. Ähm, Ja, das ist diese Art von Flexibilität und da haben wir vor ein paar Sendungen drüber gesprochen. Im Prinzip muss man sich nicht immer komplett neu erfinden, aber du brauchst diese Flexibilität auf bestimmte Situationen zu reagieren und ich glaube, das kann man lernen. Diese Kreativität, dieses Durchhaltevermögen, das lernt man durch Erfahrungen. Und zwar nur durch die Erfahrungen, dass du zehn Dinge machst, zwölf, zwanzig Jahre lang und mit manchen Erfolg hast, mit manchen weniger Erfolg, aber du lernst, dass es diese Probleme geben wird, dass es diese Schwierigkeiten geben wird, dass aber unterm Strich nichts Schlimmes passiert. Da gebe ich
0: dir 100% recht. Das ist nämlich genau der, der Lernprozess, der auch hier immer wieder vorkommt, eben in guten wie in schlechten Zeiten die, wenn man es schafft, einmal nicht aufzugeben, obwohl man ganz knapp davor steht, aufzugeben, dann wird man im Nachhinein merken, hey, schau mal an, was ich alles schaffen kann, wenn ich nicht aufgebe. Ob es dann am Schluss gut oder schlecht ausging, sei mal dahingestellt. Genau. Hauptsache, es ging aus und zwar erst am Ende und nicht zwischendrin. Und das ist genau, wie du es angesprochen hast, das gibt einem ja eine Zuversicht, auch mutiger zu sein. Weil du kannst jedes Mal vielleicht noch mal ein bisschen weiter dich aus dem Fenster lehnen mit deinen, mit deinen Wünschen, mit deinen Wegen, die du gehst, was auch immer. Wenn du die Zuversicht hast, okay, es ist schon oft was schiefgegangen bei früheren Projekten. Ich habe es aber trotzdem immer durchgezogen, wenn auch sich das Ergebnis dann verändert hat zu meinem Wunsch am Anfang. Aber
1: ich habe es durchgezogen. Und ich glaube, das ist eine Zuversicht, mit der wir viel erreichen können. Die, also Die aus meiner Sicht gesprochen, aber sehr schnell in Vergessenheit geraten kann, nämlich genau an diesen schlechten Tagen. Wir vergessen ja sehr schnell, und das ist auch das Gute am Menschen, man vergisst sehr schnell, was in der Vergangenheit war. Weil sonst wären wir ja nur belastet, sondern immer, wir leben jetzt und denken dann in die Zukunft. Die Kunst ist aber dann tatsächlich, wenn dir die Kugeln um die Ohren fliegen, zu sagen, war oh, beim letzten Projekt so, war vor fünf Jahren so. Irgendwie ist es gut gegangen. Ich weiß nicht, wie man sich das immer vor Augen halten kann. Also manchmal wird man schwach. Ich zumindest. Und, aber lustig ist dann auch, wie oft haben wir schon gesagt, wenn jetzt noch was obendrauf kommt, dann war's es das. Mhm. Ja, dann explodiere ich oder schmeiß alles hin. Es ist natürlich was obendrauf gekommen. Und lustigerweise ging es trotzdem. Also wir können auch sehr viel ertragen. Das klingt jetzt blöd, aber... Gar nicht, nein, nein, weil
0: es ist einfach, das ist die Realität bei jedem Schaffensprozess, der sich ein klein wenig von der totalen routinierten Alltagsnorm entfernt, dass man einfach mit vielen Unwägbarkeiten und leider eben, wie du es formulierst, mit viel Belastung zurechtkommen muss und mit viel Druck. Das ist der Deal. Wenn du was machen möchtest... Ich muss das schlimme Wort sagen. Ich muss es sagen. Mir fällt kein Synonym dazu ein. Ich muss ganz kurz überlegen. Schieß los. Ich
1: habe hier einen roten
0: Stift. Wir können, wir machen folgendes. Ich sage jetzt das schlimme Wort. Wenn du ohnmächtig zusammenfällst, schneiden wir es raus. Wir brauchen ein Phrasenschwein. Komfortzone. Ah,
1: oh. Gottes Willen. Das,
0: oh, was für ein unsägliches Wort. Hey, du musst nur die Komfortzone verlassen. Mach mal. Komfortzone verlassen. Ich verlasse meine Komfortzone natürlich <lacht> so selten, wie es nur irgendetwas <lacht> geht. Nur wenn ich unbedingt muss. Nein, das Dafür ist Wort. sie ja auch da. Genau. Um und sich in ich, ihr zu bewegen, wohlzufühlen, zu liegen. Genau. Die Made im Speck sozusagen. Ja. Warum sollte ich das, den Speck verlassen? Man muss ihn hin und wieder verlassen, leider. Und genau das ist es eben. Das, das ist ja nichts Absolutes. Es ist was sehr Relatives. Für jeden Menschen ist das eine Herausforderung was anderes. Aber darum genau geht es ja, dass man eben versucht, selber immer mal wieder, nicht dauernd hält keiner aus, aber immer mal wieder an eine Grenze zu gehen und dann den Mut zu haben, sie zu überschreiten. Und eben je öfters das klappt, glaube ich, dass man auch unterbewusst es immer besser schafft. Weil du gesagt hast, wir erinnern uns zu selten dran, es stimmt leider. Was daran liegt, dass wir natürlich wahrscheinlich zu oft unterschiedliche Dinge tun. Denn wenn man immer das Gleiche tut, erinnert man sich sehr genau, was auch jetzt in meinem Beispiel, okay. ich mache einen Ausdauersport, bei dem ich immer wieder an diese Art von Grenzen stoße. Ich weiß mittlerweile aber, dass ich da durchkomme und dass es dann wieder bergauf geht, wenn man eine Weile die Zähne zusammenbeißt. Und das ist bei mir mittlerweile so fest verankert, dass ich da keine Angst mehr davor habe und jetzt weitere Distanzen schaffe als früher, weil ich immer weiß, okay, das kommt immer nach so und so vielen Kilometern passiert das und das, jetzt Durchhalten, fünf Minuten, dann geht es wieder aufwärts. Und das liegt halt in der, oder da ist der große Vorteil, glaube ich, in der permanenten Wiederholung des Immergleichen. Das wäre natürlich jetzt bei Projekten ein wenig langweilig, weil genau das wollen wir ja nicht. Aber grundsätzlich glaube ich schon, wenn man eine ähnliche Herangehensweise an Aufgaben hat, an Wünsche, an Ziele, an so Projekte, dann hilft es einem schon, ähm, diese Zuversicht immer auch mal wieder aktiv abzurufen. Was du eben gesagt hast, man verdrängt sowas gerne. Leider verdrängt man ja die Erfolge am allerliebsten und nur die Misserfolge bleiben hängen. Aber eben, eben auch, auch dieses, hey, an diesem Punkt war ich doch schon oft. Sich einfach zu sagen, hey, diesen Punkt kenne ich. Da war ich schon. Ich habe mal aufgegeben, das hat mich wahnsinnig geärgert. Ich habe es mal durchgezogen, das war anstrengend. Aber es hat mich
1: nicht wahnsinnig geärgert,
0: sondern ich kam weiter.
1: Und ich glaube, damit geht viel. Aber meinst du, dass es no- notwendig ist,
0: das immer nur für gleiche Dinge zu tun? Nein, ich meine aber, dass es notwendig ist, ähm, Situationen zu schaffen, auf die man sich in gewisser Weise berufen kann. Natürlich muss es nicht immer das Gleiche sein, wie bei mir das Fahrradfahren zum Beispiel. Da ist es ganz okay. sehr einfach, weil dann funktioniert es sehr gut. Aber ähm, grundsätzlich meine ich, dass man eben, es geht ja eben, um nochmal die Komfortzone zu belasten oder beanspruchen, es geht ja darum, dann zu wissen, okay, den Schritt habe ich schon mal gewagt und letztendlich ging es gut aus. Dann wage ich ihn dieses Mal nochmal. Vielleicht lege ich noch eine Schippe drauf, weil ich nochmal ein besseres, ein krasseres, ein außergewöhnlicheres Ergebnis will. Wie gesagt, nichts übertreiben. Aber wenn man merkt, hey, ich mache immer nur das und sobald das kommt, habe ich keine Lust mehr oder mich verlässt der Mut oder Ding. Warum eigentlich? Lass mich doch einmal einen Schritt weitergehen. Ich habe es vor zwei Jahren mal versucht. Irgendwie hat es gut funktioniert. Ich hatte ja. zwar Angst, es war neu, ich war mhm. unsicher. Aber am Ende des Tages, mein Gott, die Welt geht nicht unter. Und wenn es mal völlig in den Bach runtergeht, dann hat man fünf Jahre später wenigstens was zu
1: erzählen. Ja, oder man könnte ja auch mal die gleiche Sache anders machen. Oder das. Auch das ich ist meine, natürlich das ist ein, ein Verlassen der Komfortzone. Natürlich. Vor allem, wenn man irgendwann bei Routinen immer an einen Punkt kommt, zu sagen, ich weiß, dass nach zwei, drei Wochen passiert irgendetwas, das demotiviert mich. Könnte man ja drüber nachdenken, mal was ganz anderes zu machen um dorthin zu kommen, aber es ist lustig, dass du Komfortzone erwähnt hast, ähm, was Neues ausprobieren, Keep Going, Titel des Buches, ich habe vor ein paar Wochen mit einem Bekannten gesprochen, der ist etwa 70 und er fährt sein ganzes Leben lang an den gleichen Ort in Urlaub und das hat mich fasziniert, also mit dem Wohnmobil, gerade mit dem Wohnmobil ist man ja durchaus flexibel, <lacht> aber egal. Dann habe ich gefragt, warum machst du das? Und sagt er ja, das ist einfach super. Dann sage ich, ja, das glaube ich dir, aber nie Lust, mal was Neues auszuprobieren? Und dann hat er gesagt, nein, weil wenn ich jetzt an einen anderen Ort fahre und das gefällt mir nicht, dann habe ich mir meinen Urlaub kaputt gemacht und das möchte er nicht. Das ist aber für mich so wie Emmentaler Käse essen. Ich mag Käse, der darf aber nicht zu extrem schmecken dann für diese Menschen. Dann werde ich mein Leben lang Emmentaler Käse essen. Weil der vielleicht nicht überragend ist, aber okay ist. Das finde ich ein bisschen traurig. Weil dann beiße ich doch lieber mal einen Käse, von dem ich erstmal denke, das ist bestimmt nichts für mich. Und nachdem ich es probiert habe, kann ich sagen, tatsächlich, das ist ja widerlich. Oder, Interessant, was da alles möglich ist, an Geschmacksrichtungen. Und irgendwie finde ich das sehr deprimierend, mein Leben lang an den gleichen Ort zu fahren, um da Urlaub zu machen. Ich kann dich gut verstehen, will
0: da aber gar nicht Werten oder Urteilen. Das ist nicht wert- weil
1: gemeint, aber und ich glaube, das steckt dahinter. Die Argumentation war ja, ich weiß, was ich habe und ich weiß, ich bin super glücklich. Ich möchte nicht mal ein Jahr lang was anderes ausprobieren. Denn die Chance ist ja auch 50-50. Natürlich. Die,
0: die Frage ist immer die, ähm, wer, wir kennen den 70-Jährigen jetzt nicht, du schon, ich Bin nicht. Ich schon. Wenn der ein Leben voller Unwägbarkeiten führt und einen Beruf hat, wo es permanent Überraschungen, also einfach einen völlig unvorhersehbaren Job oder unvorhersehbare Aufgabenprojekte, was auch immer, und sich dann sagt, weißt du was, eine Konstante die möchte ich definitiv haben und das ist einmal im Jahr für zwei Wochen an diesen Ort fahren. Ich kenne den Bäcker, mich überrascht nichts, ich weiß, wie die Menschen schmecken. Es ist der Grund, warum McDonalds so erfolgreich ist, weil auf der ganzen Welt alles gleich schmeckt. Ja. Weil du bist wo und weißt exakt sofort, was dich erwartet. Und es ist eben, und jetzt will ich nicht sagen für viele Menschen, denn ich glaube, es ist für alle Menschen auch hin und wieder wichtig, eben genau das zu haben, dieses, ich will jetzt nicht sagen Heimatgefühl, aber einen Ort zu haben, wo ein keine Überraschung erwartet. Natürlich, das Die ist wichtig. Du hast recht, es, auch kann dann sehr auch, wichtig. es kann dann auch keine positive Überraschung geben, keine Frage. Aber manchmal überwiegt vielleicht einfach das Bedürfnis, 100% sicher zu sein, dass es keine negative Überraschung gibt. Ich fahre nicht immer an den gleichen Ort in Urlaub, ähm, aber auch ich habe Rituale, wohl. Ja. Sicher, du's, wenn du es alles wüsstest, sagen würdest. Du, Chris, wie wär's denn mal mit was anderem ausprobieren? Schlecht, würde ich dann antworten. Wäre schlecht. Weil genau diese, da habe ich in
1: genau dieser Situation keine Lust drauf. Sondern in dieser Situation... Okay. Vielleicht liege ich komplett daneben, weil ich denke, und ich bin zu 100% bei dir, mir ist es auch sehr wichtig, ein Umfeld zu haben, das ich einigermaßen kontrollieren kann, wo es keine bösen Überraschungen geben wird. Höchstwahrscheinlich. Dieses Refugium schaffe ich mir zu Hause. Das brauche ich nicht, wenn ich irgendwo hinfahre. Ich stelle sicher, dass meine Arbeits- und Wohnumgebung für mich so perfekt wie möglich ist, weil da verbringe ich eben wahrscheinlich mehr als 90 Prozent meines Lebens. Da versuche ich, alles Unwegbare fernzuhalten. Da will ich keine bösen Überraschungen. Die böse Überraschung, damit kann ich leben, wenn es auf dem Campingplatz ins Zelt regnet und ein Leguan eindringt. Ich könnte nicht damit leben. Aber im Urlaub ist das irgendwie okay. Zu Hause möchte ich nicht, dass so eine Situation jemals passiert. Ja, das verstehe ich verstehe ich gut. Aber ja, Leguane, sag mal. <lacht> Wie komme ich jetzt auf Leguane? Das ist eine gute Frage. Vor allem... Warane sind ja noch schlimmer.
0: Nee, ist mir egal. Deswegen Hauptsache, fahre ich gar nicht in Urlaub. Hauptsache, ich sie haben keine Beine. Alles, was acht Beine hat und ganz viele Augen, finde ich schlimm. Acht Beine und viele Augen, ist echt gruselig. Hat eine Spinne viele Augen? Ich glaube schon. Haben die nicht so eine Augenreihe? Ich dachte, Spinnen Du schaust zu viel
1: Science-Fiction-Filme. Oh mein Gott. Uh, Moonfall zum Beispiel. Tja. Hätte ich nicht erwähnen dürfen. Du darfst
0: darfst die Moonfall-Tür nicht aufstoßen. Ich flippe nämlich dann gleich aus. Ich flippe aus. Aber schau. Wir hätten uns logikmäßig auch über die Teletubbies unterhalten können. Da steckt nämlich mehr Zusammenhang
1: und mehr Sinn drin. Aber wie gesagt, ich versuche nicht auszuflippen. Also ich interpretiere das jetzt mal so. Moonfall wird nicht zu deinem Lieblingsfilm. Aber er hätte zu deinem Lieblingsfilm werden können. ja. Und das ist aber jetzt eine böse Überraschung für 15 Euro Kino. Pff. Ja, aber im Kino
0: habe ich genau. Das ist ein schöner, schöne Überleitung, wie, wie, ja. wie du meinen Zorn ableitest. Ja? Ja? Ich bin ein großer ähm, Kommunikator. Bist du wütend, 10 bis 4 hilft das nichts, dann explodier. Ähm, beim Kino bin ich ergebnisoffen. Wenn ich einen Trailer sehe, gefallen mir fast alle Trailer. Weil ich komischerweise, ich weiß nicht warum, aber ich bin Bewegte wahnsinnig Bilder, leicht. Das springt ist, drauf an. Ich denke mir dann immer, boah, das in einem großen Kino, das war super. Hm? Darum gehe ich oft ins Kino, bin dann oft sehr gut drauf danach und oftmals nicht. Das ist für mich ein Ort des absoluten Ausprobierens. Es gibt aber auch Orte, zum Beispiel, wo ich meinen wöchentlichen Plan mache. Der muss immer gleich sein. Weil ja. ich da absolut absolut keine Überraschung will. Da will ich das alles, da will ich wissen, wie der Kaffee schmeckt, da will ich wissen, wie der Kuchen schmeckt und da will ich wissen, wie es Licht ist und wie ich sitze. Übertrieben gesagt, in der Tat. Ja. Und deshalb werde ich einen Teufel tun und jemals meinen Wochenplan an einem anderen Ort zu schreiben. Außer ich bin im Urlaub, da schreibe ich keine Wochenpläne. Weißt du, wie ich meine? Also, und vielleicht hat er auch dieser Urlaub, ich kann den immer mehr verstehen, den Mann, dass er sich einfach sagt, hey, im Urlaub will ich mal Gedanken machen, was mache ich nächstes Jahr, wie mache ich hier weiter und der will einfach Rahmenbedingungen schaffen für eine völlig klare Zeit, Vielleicht. die er sich vorher überlegt okay. und dann einfach weiß, super, da kann ich ja. Boot fahren, da weiß ich, ähm, in der Bäckerei verstehen die mich oder weil sie Englisch oder Deutsch können oder was auch immer. Doch, ich kann es verstehen. Ich würde es nicht so tun, okay. aber ich kann es verstehen.
1: Ja. ja, natürlich, es hat viel, das dafür spricht. Ich denke da ein bisschen anders in der Hinsicht, Ich weiß nicht. Möchte ich zu Hause das Gleiche wie im Urlaub haben? Ja, ich weiß. Im Urlaub gibt es dann vielleicht Strand und Sonne. Für mich ist das nichts. Ich möchte dann schon was ausprobieren. Oder ich bleibe lieber gleich zu Hause, weil da, wo ich lebe, ist auch schön. Da habe ich zwar keinen Strand, aber einen See. Ich
0: möchte überleiten ins zweite Kapitel von Austin Kleon, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, weil es so gut passt. Ähm, Such dir einen heiligen Ort.
1: Ja, yes, Da sind wir doch jetzt.
0: Da sind wir. Sehr krass. Das zweite Kapitel von Austin Kleon in seinem Buch ähm, Keep Going sucht ja einen heiligen Ort. Und er beschreibt genau diese Situation mehr oder weniger. Es muss, also ein heiliger Ort, ich habe einen heiligen Ort, ich hatte den eine Weile nicht und es funktioniert nicht so gut. Es mhm. ist sehr krass. Ähm, ich habe mir sehr mühevoll ein Zimmer eingerichtet, ein sehr kleines Zimmer, ähm, in dem ich arbeite. Das war gespickt voll. Also da war an keinem Platz... An keinem, kein Stück Wand zu sehen, da war nichts zu sehen, weil alles voll war mit irgendwelchen Eintrittskarten, Fotos, Erinnerungen, Plakaten. Es war gespickt voll. Also sozusagen das Nonplusultra der Ablenkung. Das war es aber nicht, denn ich kannte es. Mich hat es nicht abgelenkt, mich hat es perfekt inspiriert. Weil ich bin da reingekommen und egal wo ich hingeschaut habe, sind bei mir Momente, positive Momente aufgeblitzt. Das war ja. für mich der perfekte Ort der Ruhe. Den hatte ich dann nicht mehr, weil es Zimmerumverteilung bei uns im Haus gab. Und habe eine Weile gedacht, ach, weißt du was, ich stelle mir einen Schreibtisch ins Schlafzimmer, ist groß genug, mache ich da. Funktioniert überhaupt nicht. Ich saß da kein einziges Mal. Ja,
1: klar, ich habe mich ist, dann immer ich, ja. ins Wohnzimmer runtergesetzt, ja. da ist
0: wenigstens Kinder oder ist Lärm oder irgendwas. Und wenn überhaupt nichts los ist, dann wedelt wenigstens unser Hund mit dem Schwanz und guckt mich an. So. Also dieses Kapitel schafft dir einen heiligen Ort, ist absolut, absolut Gold wert. Einen Ort, und ich gehe noch einen Schritt weiter, oder eine Zeit, auch das geht. Heiliger Ort oder heilige Zeit, das ist der Schlüssel für ganz vieles, glaube ich. Wenn du eben genau das hast, einen Ort hast, wo du alles kennst und alles weißt, du hast alle Rahmenbedingungen, du hast also einen Rahmen für dich geschaffen, in dem für dich alles bekannt ist und du dich voll und ganz dem widmen kannst, was du möchtest. Nicht nur das, sondern eben auch in einer positiv, positiven Atmosphäre, ja. die du dir ja schaffst. Und es kann auch sein, dass du in ein Café gehst. Wollte ich gerade sagen. Immer zur gleichen Zeit, wenn du sehr viel Glück hast, immer zum Sonnenuntergang, an einem Fenster, wie auch immer. Und dann holt dich nämlich auch, dann, dann ich will fast sagen, ummantelt dich nämlich so, ein, so eine Art Schutz, so ein, so ein Kokon. Das ist fast so wie im Zug sitzen und Flugmodus einschalten. Da, gibt's, da hast du eine derart starke... Macht und Kraft, dich auf Dinge zu konzentrieren, weil du eben dich abschirmst von anderen, weil du in eine neue, weil du eintauchst in was, was du so gut kennst und was dich so gut
1: berührt vielleicht fast sogar, oder einfach... Auch inspiriert finde ich, in dem Beispiel, das ich jetzt so bringen möchte, klar, ich habe mir zu Hause auch ein Arbeitszimmer eingerichtet, so ist okay, aber ich denke... Oder Meine Erfahrung ist, die kreativsten Ideen, ich hatte da auch mein Ritual, das ist jetzt leider eingeschlafen, das werde ich jetzt hoffentlich bald wieder aktivieren können, ist jeden Freitag nach der Arbeit in das gleiche Kaffee gehen und meinen Review, den ich mittlerweile Sonntagvormittag mache, aber diesen Review im, im Kaffee. Ich finde, oder für mich war das sehr inspirierend, Denkarbeit zu leisten, dabei aber nicht allein zu sein, aber irgendwie schon allein, weil ich da ja niemanden kenne. Also die Chance ist relativ gering, dass mich da jemand anspricht, weil das möchte ich ja dann auch nicht. Aber es sind andere Menschen um dich rum, du hast eine gewisse Lärmkulisse, Musik läuft, Leute kommen und gehen. Das hat irgendwas Motivierendes.
0: Du bist alleine, aber nicht einsam. Das ist ein ganz, ganz entscheidender genau. Unterschied, glaube ich. Und was bei diesem Trick noch so gut ist, den du machst, dass du unter Zeitdruck bist weil in einem Kaffee hockst du nicht so lange du willst, sondern du bestellst dir ein Stück Kuchen und Kaffee und nach einer Dreiviertelstunde ist es dann blöd, wenn man dann immer noch rumlungert. Fühlt sich komisch an. gibt auch keinen Grund, dann länger zu bleiben. Also hast du, deshalb ist es es so gut, weil da alles zusammenkommt. Du hast deinen kleinen Mikrokosmos, in dem du dich aufhältst. Du fühlst dich wohl, weil du zwar allein bist, aber nicht allein. Genau. In dem Sinne. Und du hast eine Zeitvorgabe für das, was du tust. Das heißt, nur Rumdatteln geht nicht. Du setzt dich hin, Kaffee kommt, du fängst sofort an. Und du weißt genau, was du tun willst. Und, und dann klappt es so gut.
1: Ja. Sehr krass. Also dieser heilige Ort, klingt sehr groß, ist aber schon sehr mächtig. Er ist mächtig, Was das Ergebnis mächtig, ja. angeht. Ich finde es aber schade, dass, glaube ich, nicht viele Menschen das tatsächlich so praktizieren.
0: Es ist wie so oft. Man muss sich, denke an den Titel unseres Podcasts, keine ja. Zeit. Man muss sich dafür einfach Zeit nehmen. Und man muss es letztendlich heiliger Ort oder heilige Zeit, auch im heiligen Ort brauchst du eine heilige Zeit, da kommt dann beides zusammen. Letztendlich ist auch im Café, es ist ein heiliger Ort, den du nur nicht gestaltest, aber durch die feste Zeit, Natürlich, durch das, aber was du vielleicht tust,
1: schöner gestaltet ist, als ich es jemals bei mir zu Hause umsetzen könnte. Ganz genau. Und dann ist es für mich eine Stunde Urlaub in der Woche, an einem vertrauten Ort, zwar nicht im Wohnwagen, aber auch immer das Gleiche. Und wenn es da sehr schön ist, fühle ich mich da auch wohl. Wie wenn man es jedes Jahr in selben Ort? Nein, ich will jetzt nicht
0: Salz in die Wunde streuen. Weißt du, was blöd ist? Wir müssen Schluss machen. Es ist eine halbe Stunde äh, Plauderzeit vorbei. Und ich wollte mit dir eigentlich über Leonardo da Vinci sprechen. Oh, ich Mist. wollte eigentlich in dieser Sendung über Leonardo da Vinci sprechen. Dieser Schauspieler? <lacht> genau. Aber das machen wir nächstes Mal.
1: Gut, Kommt, muss ich mich nicht vorbereiten. Du musst dich nicht vorbereiten. Ich weiß alles über Leo. Sehr schön. Ähm, bis dann bis dann.